0: Na, nagyon sok rossz döntés hoztam már. De én ezt megint egy kicsit könnyelműen fogom fel, hogy a tökéletes világban tökéletes döntéseket hozzunk, a való világban pedig valós döntéseket hozunk, Tehát, hogy hoppá! Ez um... kicsit napjati. <gül> <gül> az oké, okay, hogyha az
1: elején több időt szánunk egy dologra, meg csiszolgatjuk, finomítgatjuk. Az a lényeg, hogy viszont amikor foglalkozunk vele, akkor legyen az a szint, amikor már azt mondjuk, hogy jó, ezzel most már nem akarok többet foglalkozni, menjen ki, mert
2: sokat foglalkoztam vele, aztán idővel ez meg úgyis lerövidül. Én azért elég sok kezdővállalkozóval dolgoztam, meg dolgozom a coaching formában, és, és mindig arra próbálunk fókuszálni, hogy az első lépést tegyék meg, és utána meghatározzuk, hogy mi a következő lépés, mert hogyha mindig azt néznék, hogy az egész a végére hogy akarnak eljutni, akkor az totálpara. totál para, az baromi félelmetes tud tényleg lenni.
1: Hogyan kezdjünk új dolgokba? Erről szól a mai adás is, mert csak egy nagyon beszélgetés, kerekedett ahol beszéltünk saját tapasztalatainkról, az imposztorszindrómáról, mint olyanról, arról, hogy minket miket blokkoltak, vagy akár még a mai napig is blokkolnak az új dolgokba való belevágásban, és azon is, hogy ezen hogy tesszük túl magunkat. Ez itt a Business Boys legújabb része, és... kezdünk!
2: Úgy gondoltuk, hogy az dukál, hogy a BB-t a BB szponzorálja. Úgyhogy a mai adást a Budapest Bank csoport támogatta. Kutatások szerint a kisvállalkozások vezetői idejük 60%-át pénzügyi folyamatok ellenőrzésével és kezelésével töltik. A Budapest Bank csoport erre a problémára kínál megoldást kisvállalkozói ügyfeleinek a Budapest pénzügyi asszisztenssel. Csak hogy néhány példát említsünk, Tomi.
1: Alapvetően ez egy online számlázó program amihez nem szükséges bankot váltani. Segítségével minden beérkező számlát és költséget egy helyen kezelhetsz, ugyanitt kezelheted a kimenő számláidat is, ráadásul mindkettőnek a státuszát is tudod követni, amiből pedig már egyenesen következik az automatikusan generált pénzügyi áttekintők, automatikus értesítők és figyelmeztetések, eredménykimutatások és minden egyéb haladó, mégis automatizált pénzügyi megoldás.
0: Ha többet akarsz tudni erről, akkor menj fel a bupa.hu-ra, bupa.hu, és próbáld ki 2020. december végéig ingyenesen. Nem csak Budapest bankügyfeleknek, tehát még egyszer mondom bupa.hu, és próbáljátok ki a Budapest pénzügyi asszisztenst. Sziasztok, Business Boys, hallgatók! Újra visszatértünk a mikrofonok mögé. Itt van mellettem jó barátom Sándorfi Adrián, és a másik jó madár Mester Tomi. Sziasztok!
1: Siati. Ez egy szponzor blokk volt? Én is hallottál. Én is hallottam. Hát, ez hihetetlen. Hova jutottunk? Bizony. Igen.
2: Na, durva. Na, hát. Igen, köszönjük a Budapest. Budapest BB. De legalább is Tehát ragaszkodtunk ehhez. Igen.
0: Na, igen, de egyébként eljutottunk idáig is. Hogyha már túl vagyunk ezen a sponsor blokkon is, és újra megint együtt vagyunk, akkor... Nagyon érdekes témát hoztunk, ugye mindannyian tudjátok, kedves hallgatók, hogy mi mind a hárman nagyon különböző típusúak vagyunk, mind érzelmileg, mind üzletileg, mind kommunikációban, de sikerült egy olyan témát hoznunk, amikor, amire mind a hárman azt mondtuk egyszerű, hogy igen, csináljuk ezt, ez egy jó téma, mindenki rá tud pörögni, nagyon sokat tudunk erről beszélni, ez pedig nem más, mint hogy hogyan kezdj valami újba. Ú, uh, de jó téma. nem, tehát, hogy azért itt a, a régi Business Boys hallgatók már tudják azt, hogy Adi a, a Business Boys epizódok alatt vált vállalkozóvá, ugye full-time munkából. Tomi is elkezdett már kalandozni ilyen, hogy csapatépítés, vagy dolgozik külsőssel együtt. Még egy ők. csomó új
2: projektet indít, a Fiókban a srác, és nem mesél róla. Így van.
0: De majd, majd mesélek. Nem egyébként, hogy próbálj megőrizni azt az arcát, hogy ez a, ez a egy, egy dologra fókuszáljunk. Fókuszál már fókuszál, nem,
1: nem, Majd egy update epizódban elmesélek mindent, meg ami a maiba belefér. Jó. az
2: azért azat is se panaszkodjon, mert te is, te is folyamatosan a, a melleden melengedsz egy csomó új projektet, amit mindig csak akkor mondasz el nekünk, amikor már évbe ért. És a közönségnek is csak akkor mondod el. Úgyhogy, úgyhogy te is folyamatosan új dolgokba kezdesz, és azt hiszem, hogy nagyjából ennek az adásnak pont ez a témája, hogy, hogy mi már folyton új dolgokba kezdünk, de azért nekünk is vannak kihívásaink ezzel, és azért szeretnénk egy-két olyan szempontot is adni, hogy azok, akik viszont Kicsit megakadtak azzal, hogy kezdjenek valami újba, akkor így jobban át tudják látni azt, hogy milyen háttere van ennek, meg hogy mi, hogy
0: gondolkodunk erről. Így van, meg kinek milyen félelmei vannak ezzel kapcsolatban. Igen. Amit szerintem ebben az adásban mindenki egy szeletet vagy egy, egy rész magára tud majd húzni.
2: Na, de gyorsan, még mielőtt mondjuk ilyen témá felé tereljük, mondjátok el nekem, hogy mi volt az az új dolog, a legutolsó új dolog, amiből belekezdtetek, akár pár napja, akár egy hónapja, de tök mindegy, hogy biznisz vagy vagy személyes élet. De mi volt az új dolog, amit tartotok azóta is, és beleálltatok? Én mondjuk nem
1: a múlt hónapból, vagy tudok mondani egy olyat, amiben belekezdtem, és nem lett belőle szokás, meg lett egy olyan, amiben belekezdtem, és szokás lett belőle, és nekem érdekes ezt összehasonlítani, meg mind a kettő sport. Az egyik a futás, amit elkezdtem, ezt mondtam is itt kb. egy 8-9 hónapja, és nem sokat, de rendszeresen járok futni. Valamikor kimarad egy hét, mert mit tudom lesérülök, de mindig visszatérek, mindig futok. Most néztem a kis követő alkalmazásom jelezte már, hogy idén 350 kilométert futottam. Szóval ott mondhatjuk, hogy ez egy olyan szokás, ami megmaradt.
2: Várjál, nekem is van ilyen statom, és nem is, nem is vagyok messze maradva tőled. Hoppá, most miért kell ezt adni? Miért trollkodott szét? Összesen 26 kilométert futottam.
1: <gül> na, így már, így már
2: tetszik. Így már tetszik.
1: Ja, és akkor ott van a másik, amit egy hónapja kezdtem el, elkezdtem jogázni, képzeljétek. Elmentem egy jegyzésre, vagy egy ilyen joga alkalomra, és utána abba is maradt. <gül> Annyira érezted. De, na, de várjatok, nem. Tehát ilyen nagyon összetett a dolog, mert nagyon tetszett a joga tudtam, hogy jó tesz, jó érzés is volt, és ilyen többrétű volt, hogy még be is tudtam tenni a naptárba, hogy kb. akkor kedreggel, meg csütörtök reggelente tudok járni, tök jó, viszont Utána kimaradt egy hét, mert elmentünk nyaralni, nem lett belőle szokás, és megpróbáltam még egyszer, bejelentkeztem egy keddi alkalomra, azt lemondták, mert kevés jelentkező volt, bejelentkeztem egy csütörtöki alkalomra, lemondták, mert kevés jelentkező volt, és utána hagytam a fenébe az egészet.
2: Ne, nem akart az élet, hogy ezt, ezt te csináld. Nem voltam még készre.
1: Nem, nem tudom, de olyan, tehát hogy tényleg így külső hatások, belső hatások is, és egy elment az egész mellettem, pedig tökre szeretném csinálni, csak én nem vagyok ez az otthon videóra jogázós típus, hanem mert azt nem csinálom meg, hanem azt csak úgy tudnám csinálni, hogy elmegyek egy órára, és valaki mondja, hogy jól csinálom -e, vagy sem, uh -huh. vagy hogy mit, mit kéne csinálnom, uh -huh. pontosan. Úgyhogy ez elsorvat. A futás meg megmaradt, és nem tudom pontosan, hogy miért itt a futásnál az biztos, hogy azt egyszerű csinálni, tehát ezt nem lehet elrontani, meg tényleg felveszek egy futócipőt, meg a futóruhámat, és már mehetek is. Jógázásnál meg ott várni kell, hogy tényleg kedden az alkalom eljöjjön, lemondhatják. Illetve amit én meg megfigyeltem, hogy a futás nekem azért is jó, mert hogy közben hallgatok podcasteket. Mm -hmm. És ezért két dolgot egyszerre csinálok benne, és amikor mondjuk nincs kedvem futni, de van kedvem podcastet hallgatni, akkor is elmegyek futni. És fordítva
2: is igaz, míg a jogázásnál ott csak egy dolgot csinálok, jogázok. Igen, ezt hívják szokáskapcsolásnak, és ez egy nagyon jó módszere annak, hogy az ember egy, egy, egy kicsit nehézkes szokást beépítsen, mert összedrótozod egy olyan dologgal, amit amúgy is szeretné csinálni, és ezt nagyon sok területen el lehet játszani ilyen, ilyen módon, hogy ez tök jó, hogy így csinálod. Ati, nálad mi volt az utolsó, amit elkezdtél? Hát, én nem
0: vagyok azon a sportember sajnos Tutti mostanában. Tuti dolgot fogsz mondani. Nézd, szerintem erről, erről beszélhettünk, hát a podcast stúdió. Hoppá! Hát hoppá. a podcast stúdió, ami ez neked is van közöd. Van bizony. Nem is kevés. Amit a H-55-ban megvérelni? <gül> <gül> Vagy kácsin 55-ban? Ez már ilyen részletkérdés, ez, ezt majd az addig kialakítja, hogy milyen brend alatt futtatjuk ezt az egészet majd, és, és hogy fogjuk ezt kommunikálni. Gondoltunk egy nagyot az Adriánnal, ez meg a Tominak is új információ felvétel előtt egy nappal tudtam meg
1: azt. Hát hallottam már morzsákat belőle, hogy készül egy ilyen, de ezt nem tudtam, hogy ennyire komoly, hogy ezt igen. meg
0: is fogjátok csinálni. Igen, igen. Tehát a, találtunk erre egy szponzort, aki a technikai eszközöket fogja biztosítani, nagyon magas szintű eszközeink lesznek, és akkor lesz, lesz egy kis stúdiónk, amit, amit talán így a BB is a kis magáénak tudhatja. És ilyen jó kis duruzsolós, reggeli rádiós hangzásunk azaz, lesz végre. Azaz. Hú, azt
2: már várom. És ugye az a jó benne, hogy nem csak mi használhatjuk, hanem, hanem ezzel próbálnánk azt elérni, hogy egyre magasabb legyen a komplet magyar podcast iparnak a hangminősége. És ehhez így majd hozzájárulunk olyan, olyan konstrukciókkal, hogy ez mindenkinek elérhető legyen. Így van. Így van. Úgyhogy
0: nekem, nekem ez a...
2: Jó, és akkor én is mondom, hogy mi van. Nyilván a Podcast studio még annyit fogunk beszélni, hogy mindenki unni fogja. De ez egy újabb közös történet, ami, ami így a BB berkeim belül bontakozik ki. Én pedig képzeljétek, most egy új dolgot indítottam el, vagy hát újra kezdtem valamit, ami már egyszerűen nagyon ment, ez a reggeli rituáléknak a szokása, mm. és akkor ezt csinálom, és ez egyszerűen nagyon jól ment, akkor megakadtam vele, és most újrakezdtem a héten, Úgyhogy minden reggel egy másfél, kettő, akár három órát azzal töltök, hogy saját magammal foglalkozom, és ez eddig így a legjobb szokás, ami nekem működik. Szóval ez egy óriási győzelem nekem, hogy ezt vissza tudtam hozni az életembe, úgyhogy, úgyhogy ez az, ami most nagyon tetszik. És amit még szok, bele szoktam tenni, az, hogy rögtön összeírom azt, hogy mi az a három feladat, amivel a napot akarom indítani, és akkor indulhat a darálás. És akkor szerintem egyébként még bele is csaphatunk innen abba, hogy ha Újdonságok elkezdése, akkor a biznisz területén hogyan lehet valami újdonságba kezdeni, hogyan lehet a félelmeket legyőzni ebben a, ebben a témakörben, és egyáltalán mi hogy csináljuk. Nekem most éppen van egy ilyen, ilyen hozzáállásom, hogy nem nagyon kezdek új dologba, olyan értelemben, hogy új vállalkozásban, most persze nyilván a podcast stúdiót mondhatnám, de az ennek a podcast infrastruktúrának a része, és így hozzátám, hozzáad ahhoz, amit csinálok. És nekem most van egy ilyen, ilyen szűrő rendszer arra, amikor, amivel el tudom azt dönteni, hogy belekezdek-e valami újba. És össze is írtam ezeket, úgyhogy ezeket így elmondanám, hogy, hogy én mi alapján döntöm azt el, hogy belekezdek-e valamiben, hogy megvannak-e azok a körülmények, amik alapján érdemes valamibe belevágni. És az egyik ilyen az, hogy azt nézem, hogy az a az az új dolog, amit elkezdek, az felgyorsítja a haladásomat a nagy célom felé. Mi a nagy cél? A három vállalkozásnak önállóan vannak különböző céljai, amivel foglalkozom. Ugye van egy marketing ügynökségünk, a podcast ügynökség, meg, meg a coaching, és mindegyiknél tudom, hogy hova akarom elvinni körülbelül fél éven belül, három-négy hónapon belül. És ezen a szűrön keresztül folyatom át, hogy, hogy azokhoz a célokhoz sikerül -e közelebb kerülnem, hogyha valami újba kezdek. Vagy éppen seggel eltávolít, mert az időmet elviszi, és nem fogja, nem, fog, nem, nem tudok arra koncentrálni, ami, amire így is elég nehéz koncentrálni ennyi terület mellett. Most, hogyha a podcast stúdiót hozzuk, akkor azt gondolom, hogy az, az masszívan hozzájárul ahhoz, hogy minden, amit a podcast területén belül csinálok, az fejlődjön, kapcsolatokat építünk, új megrendeléseket tudunk szerezni a podcast illetve egyáltalán ennek az iparágnak a támogatásához járulunk hozzá, ami meg végső soron ennek az egésznek, akár a biznisz akár a podcastersnek egy, egy nagyon jó eredmény tud lenni. Ez az egyik dolog, tehát hogy felgyorsul le a haladás a nagy cél felé. A másik az, hogy a meglévő bizniszeimmel szinergiát képvisele az, amiben belekezdek, mert Látjátok, hogy ez a három terület, foglalkozom, ezek egyébként mind összefüggnek, és mind támogatják egymást, de én most nem fogok belekezdeni valószínűleg egy offline bizniszbe, vagy egy, nem, nem, nem nyitok egy cukrezdát, mert, mert, mert azt az, az nagyon nehezen tudnám megtalálni, hogy hol vannak a, a szinergiák, és ez a Atina kicsit szerintem az egyik ilyen hitvallása, hogy úgy kezd bele dolgokba, hogy, hogy összeköti a, a, a szálakat, és az egészből egyszerre valami egy új dolog hatására az összes többire pozitívan fog hatni. Az a, az a dolog, javíts ki, a tévedek.
0: Mm, igen, ez már gondolkoztam azon, hogy magamra tetováltattam valahova kicsibe, hogy szinergia. Mister uh, szinergia. Én, én, én szeretem a szinergiát, mert tehát a szinergia az hatványozza a munkádnak az, az eredményét. Tehát beleteszelik szóra a munkát, és sokkal többet tudsz elérni, ha ezt szineriában teszed bele. Mondok egy nagyon, nagyon egyszerű példát. A bárnak köszönhetően most úgy néz ki, hogy lesz külföldi megrendelésünk. Na, tök jó. És, és ez a High Five, vagy nevezhetjük 55 Café and bárnak már ugye, mert ott volt egy átalakulás, az, az például ennek köszönhetően. De ez a
2: fejlesztő céghez visz. Így van, e, ez a
0: fejlesztő céghez külföldi visz. Külföldi megrendelés. Így van, így van tehát én, én alapvetően a szinergiákat ide akarom becsatornázni, hogy a fejlesztő cégnél csapódjon le minden, mert ott a legtöbb profitot maximalizálni alapvetően. Meg az a legstabilabb, legkiépítettebb vállalkozásotok.
1: Így van. így van, így van. Érdekes, hogy
0: én tök más, hogy el...
1: Nekem is vannak ilyen szűrőim, hogy hogy kezdek új dologba, és ezt említettétek is, hogy mostanában kezdtem azért néhány új dologba business szinten is, tehát hogy már nem csak a Data36-tal így nagyon szűken fókuszáltan foglalkozom, hanem csinálok ilyen kis apró, sz... de nekem side-projektek, tehát nem új vállalkozást indítok, de azért side-projektből is így összeírtam magamnak egy 20 elemes listát, hogy milyen side-projektekhez van kedvem, és nekem is azért van egy ilyen szűröm, nekem nem ez a szűröm amúgy, hogy, hogy közelebb vigyen a nagy célhoz, a szinergiák azok nekem is azért félig meddig megjelennek, de nekem kávé ez így, ahogy így a listát összeírtam, nincs nagyon olyan, ami valamilyen szinten ne segítené a Data36-ot. Például írtam egy ilyet magamnak, hogy például elkezdtem Toastmasters-re járni, ezt már többször mondtam, és szeretnék eljárni Toastmasters versenyekre is, ami sokkal nagyobb felkészülést jelent. Nem mondhatnám, hogy ez közvetlenül hozzájárul ahhoz, hogy a Data36-ban jobb legyek, vagy nincsen semmilyen anyagi, vagy, vagy tényleg akármilyen megtérülése. Viszont Ezáltal nyilvánvalóan fejlődök a, a beszédben, ami meg nekem egy fontos dolog a 36-nál. És akkor ilyenből van tényleg egy 20 projekt, amiből például van, amit már meg is csináltam, ilyen kis um, side projektnek, van, amin éppen dolgozom. Úgyhogy neke, nekem egy kicsit más, nekem inkább az, hogy mihez van kedvem most jelenleg, miben érezném jól magamat, és... Az ilyen másodlagos, de megjelenik, hogy már ezek eleve általában azért automatikusan olyan dolgok, amik szinergiába kerülnek.
2: Mert már így gondolkozol, szerintem már így a véreddé vált, hogy, vagy a véred részévé vált, hogy, hogy olyan dolgokba kezdesz bele, amik minimum nem tántorítanak el a fő dologtól, vagy nem visznek távolabb, de inkább segítik akár azt is. Lehet,
1: lehet, de azon is gondolkodtam, hogy engem más nem érdekel, és akkor ezért így így, így szűrtem csak a data, meg a ja, nyilvános mert, beszéd, és ennyi. Mert a számok makacsok, de, és nem hazudnak. Így,
0: <laughs> Szerintem még egy nagyon fontos dolgot említettem a, a, a Tommy, hogy, hogy fontos az, hogy jól érezd magad benne. Én például, én azért nem tudnék adateremző lenni, mert az nekem egy ilyen unalmas dolog. Az én én stílusomhoz, az én személyiségemhez az nem, nem illene. De nagyon szeretek idegeskedni, és nagyon szeretek sokszor, sokszor olyan problémákat megoldani, amit még egy pár éve biztos, hogy nem tudtam volna, és összeroskadtam volna alatta.
1: De hát ez amúgy egyértelmű, hogy nekünk ilyen szempontból nagyon más a személyiségünk, és itt visszacsatolok a személyiségtesztes adásunkhoz, hogy neked egy olyan munkahely kell, vagy egy olyan munkahelyet keresel, ahol bemész és emberek vesznek körül. Igen. És ezt te tudod is magadról. Én meg most egy olyan irodát béreltem magamnak, ahol konkrétan csak egyedül vagyok, és nincs egy ember sem körülöttem. És én ezt élvezem, te meg azt igen, élvezed, igen, hogy igen. én számítógép vezek egész
2: nap, te meg emberekkel beszélgetsz egész Adi nap. Addig meg is. a
0: kettőn között van. A kettőn között van, igen. igen.
2: Érdekes. Igen. De az nekem is van egy Tudod, de a személyiségteszből ki, hogy kb. ilyen 50 fifty az introvertát The és strong. az extrovertát. Aha. Én nem? Tehát, hogy kívülről is és belülről is gyűjtök energiát, és, és nagyjából egyébként így is néz ki a napom, hogy csomó mindent megcsinálok otthonról, meg egyedül, viszont nagyon sok minden ebből emberekkel történik együtt, hogy valójában egész nap emberekkel vagyok. Na de ha már embereknél tartunk, akkor van még szűröm, ám, és ez szerintem érdekes lehet, mert az egy újdonság, és régen ez nem volt rám jellemző, de például új szűröm az, hogy delegálható legyen az, amiben belekezdek. Hogyha valami uh -huh. újba belekezdek, tehát hogy ne azt jelentse, hogy innentől nekem további, időt kell felszabadítani valami mástól. És mivel sokszor jutok arra, hogy ez nem delegálható egy ötlet, amiatt nem kezdek bele, és ez lett az ilyen igazi ilyen szemléletmódváltás nálam mostanában. Viszont a, például a, a nagy cél egyébként, amit az előbb emlegettem, az mind az ügynökségnél, mind a podcast kiadónál, podcast menedzsment cégnél, pont az, hogy, hogy amennyire lehet ez egy önjáró vállalkozás legyen, és azokban a területekben tudják dolgozni, amit nekem a legizgalmasabbak.
1: Viszont ez már szerintem egy haladó vállalkozói mindset, mert ez a Görög Ádámnak volt most egy webináriumja, ahol azt mondta, hogy a vállalkozói haladásnak négy szintje van. Nem emlékszem, az első háromra csak így beletekertem, de a negyedik az a befektető volt. Tehát az már a, a negyedik szint, a legmagasabb szint legalábbis ebben a kategóriában, hogy te már befektető vagy, és ez a delegálás, tehát hogy úgy választasz projektet, ami már delegálható, ez valahol ez a, a befektető mentalitás már, hiszen azt mondod, hogy oké, okay, foglalkozol a projekttel, de azzal a részével, amivel nem tudsz foglalkozni, ott már pénzzel oldod meg a problémát, tehát kifizetsz valakit, aki vagy nálat? jobban csinálja, vagy nálat? több ideje van, vagy ideális esetben mindkettő.
2: Igen, szerintem amit az Ádám hozhatott, az a Robert Kiyosz, van egy ilyen, ilyen négy ö, fázisra osztott ö, vállalkozói útja, és akkor annak az első szintje az az, amikor ja, valaki igen. teljesen egyedül dolgozik, vagy akár talán még nem is vállalkozó, és akkor hogy lesz valakivel cégvezető, és a végén, hogy lesz valakiből befektető, amikor már igazából a pénzét adja, és nem az idejét adja. Nekem, nekem azért még itt valahogy a a harmadik és negyedik szint a cégvezető és a befektető között azért még, még inog, de hogy, hogy tök jó, hogy ezt mondod, meg jó, hogy ezt így megerősíted, mert, mert tényleg így van, hogy már, már alapvetően inkább olyan dolgokba akarok belekezdeni, ami nem tőlem többet időt, de növeli a cégnek a bevételét, növeli a kollégáknak a, a, a bevételét, vagy a bérét, amit tudnak rajta keresni, meg az összegészt egy, egy stabilabb, jobban működő vállalkozásá teszi. Na és még van egy, van egy, egy utolsó, Bocs csak, még ehhez így
1: hozzáfűzök, mert ez nekem is meg volt ugyanez a gondolat, hogy most elkezdtem, aki a Business Voice-ban követi, csináltam ilyen minden, amit online kurzusokról megtanultam, című webináriumot, és az egy rövid webinárium, mitől másfél-két havonta van egy egy órás webinárium, viszont megkértem valakit, hogy... Nézze meg ezt a webináriumot, és írjon belőle nekem egy angol nyelvű cikket, dolgozza át, és tök jól meg is csinált, és ezt kitettem egy saját személyes honlapra, csináltam neki külön tomimester.com, és tettem bele a Affiliate linkeket, uh -huh. és ez is egy ilyen jellegű gondolkodás volt a részemről, hogy arra nem szívesen szántam volna rá 10-20 órát, vagy nem tudom mennyi volt pontosan neki megírni ezt a cikket, de tudom, hogy nekem annyi lett volna. Nem szívesen szántam volna rá 10-20 órát, hogy megírjam ezt a cikket ebben a témában. Szívesen fel, elmondtam magyarul ezt a webináriumot, és utána azt a részét a munkának, amit lehet, hogy amit mondtam, hogy ő jobban megcsinálta, azt én tök szívesen kiszerveztem amiből hosszú távon lehet, hogy profitálni fogok belőle. Most ez a Teachable-es affiliate link, ez nyilván apró pénz, csak tesztelem, hogy egyáltalán mi a, mik, mik ebben a lehetőségek, de érdekes, hogy ebben így pont egy
2: rugóra járt az agyunk. Tök jó, és van még egy, egy szempontom, amit így, az inkább egy kérdés, amit felszoktam tenni, és szerintem, szerintem ez az élet nagyon sok területén segít ez a kérdés, hogy, hogy van-e vesztenivalom, ha belevágok. És akkor ezt a kérdést szoktam nagyon alaposan megrágni magamban, és ebbe igaz az, hogy vesztenivalom van akkor, hogyha mondjuk időt veszitek, azzal a valamivel, és az nem jól hasznosul, ha fajta pénzt veszitek, ami később nem térül meg, akár profitábilis formában, vagy ha valamilyen módon sérti bármilyen vállalkozásomat az, amit csinálok, és akkor ezt én végig szoktam én nézni magamban, és nagyon sokszor ez a mondat segített abban, hogy, hogy olyan dologba tudjak belekezdeni, ami ami, amivel nincsen vesztenivalom, sőt, nyerek vele. És meglepő módon akár ez, ez, ez az élet egyéb területein is tud segíteni nekem ez a kérdés, hogy van-e vesztenivalom azzal, hogyha belevágok. Itt két dolgot hoznék föl. Az egyik, hogy baromira nem mindegy, hogy ez a
1: kérdést a vállalkozói utadnak, vagy akár a karrier utadnak melyik részén teszed föl, mert amikor fiatalabb vagy, akkor végül is nincs veszíteni valót semmivel. Húsz évesen igazából Nekem legalábbis úgy volt, hogy nem használtam ki 100%-ig az időmet, nagyon sokat bullistunk, nem tudom, jártam egyetemi előadásokra, aminek semmi értelme nem volt. És ehelyett, ugye, hogyha elkezdesz dolgozni valamin, annak jöhet eredménye, tehát ott kvázi nincs veszíteni valód, még akkor is, amikor az idődet áldozott föl, vagy az idődet szenteled neki. Talán ott a pénz egy nehezebb dolog, és később ez azért alakul át. Tehát amikor később már van egy sikeres bizniszed, vagy akár van egy sikeres karrierutad, az már egy nehezebb döntés, hogy kitalálni azt, hogy mi az alternatíva költsége annak, hogy te elkezdesz egy új dologgal foglalkozni. És itt is azért a másik, amit akartam ehhez hozzáfűzni, hogy itt is azért Figyelembe kell venni azt, hogy valaminek rövid távon van megtérülése, valaminek hosszú távon van megtérülése, és lehet, hogy rövid távon magas lesz az alternatívaköltség, de hosszú távon meg nagyobb lehetőség van benne. Úgyhogy ez, ez nem ilyen egyszerű, de valahol ilyen az értelmes döntést az érzésekkel kiegészítve biztos lehet jó döntést hozni.
2: Azt hiszem, hogy egyetértünk, de hát ugyanazt mondtam nagyjából, hogy hogyha uh -huh. vesztani való van, akkor vesztek azzal, hogy mondjuk olyan alternatíva költsége van egy tevékenységnek, amit nem éri meg megfizetni. Valamiért, akkor, akkor, az egy, akkor van veszteni valom. Ja, ja, csak én itt a hosszú táv rövid távnak a felmérését hoztam ellen gondolatnak, mm -hmm. vagy amin érdemes meggondolkozni. De ha már itt tartunk nekem ebből az jutott eszembe, hogy amikor valaki felteszi magának ezt a kérdést, mondjuk abban a fázisban, hogy, hogy belevágjon-e a vállalkozósdiban, és felteszi ezt a kérdést, hogy van-e veszteni valom, ha belevágok, akkor emlékszem, hogy nekem számos olyan kérdés, vagy olyan válasz jött a fejembe, hogy, hogy miért van veszteni valom. Elveszitek egy biztos állást mit fognak gondolni az emberek, nem is vagyok elég jó ahhoz, amit csinálok, hogy fog, annak fogok ügyfeleket szerezni. Valójában az, hogy elveszítem azt a státuszomat, amit, amit elértem, elveszítem az önbizalmamat akár, és elveszítem a pénzemet. És ha ott akkor azt mondom, hogy, hogy hát igen, ezeket, ezek nagyon nagy vesztenivalók, és nincs az a, az a, az a folyamat, amin keresztül ezt, ezt végül is megmerem lépni, és nem lépek, akkor valószínűleg most eléggé, eléggé frusztrált lennék.
0: Hát igen, de pont itt jön be az, hogy mennyire korlátozod magadat, főleg ezekkel a gondolatokkal. Hogyha már felépítettél valamit, kockáztatni kell. Tehát szerintem ezt minden hallgatónk tudja, hogy, hogy én szerintem háromunk közül én merek a legmagasabb kockázatot vállalni. Az így van. Mert én nem... nem... Ha, ha tetszik, jól érzem magam benne, van egy kis szinergia valami más, más bizniszemmel, és lehetőséget látok benne, akkor én nem, nem félek attól, hogy úristen ki mit fog gondolni, vagy, vagy pénzt veszítek vele, vagy, vagy akármi, mert nem a, nem a korlátokra fókuszálok. Azokat, azokat így elengedem, sőt néha kicsit nagyon elengedem. De, de a... a az a baj, hogy, hogy egy negatív spirálba kerülsz szerintem, hogyha egy a korlát, amiből nehezen tudsz kijönni, hogyha azokra fókuszálsz, hogy mit veszíthetsz, vagy... Hát
2: persze, persze, és hogy... hogy... Azért, azért az én helyzetem az azért más, mert már benne vagyok egy olyan attitűdben, hogy sokkal bátrabban merek új dolgokat vállalni, és máshol van az a szint, hogy, hogy, hogy vesteni valónak érzek valamit. Tehát nincs, nincs olyan döntési helyzet most előttem, amikor egy új dologba kezdek bele, hogy a komplet előtte lévő életemet le kell rombolnom miatta. És ez szokott szerintem az egyik ilyen top félelem lenni az embereknél a, abba az irányba, hogy, hogy belemerjenek e vágni akár a
0: vállalkozásba. Persze, meg ugye a másik ilyen dolog még ez a megfelelési kényszer. Ezt már adásban mondtam egyszer, talán több adásban is, hogy amikor én Londonban dolgoztam, ként engem, engem ilyen food trainingekre küldtek meg, tehát ugye a top 10%-ba akartak kiemelni, és én azt még a startupunk miatt, a fúzió miatt hagytam ott igazából. És... Amikor én hazajöttem, akkor ugye apukámmal ebből volt egy, egy nagy balhénk, hogy én a biztos karrieremet, a biztos jövőmet eldobtam magamtól, stb. De én nem akartam neki, csúnya dolog ez, de nem, nem akartam ebből a szempontból neki megfelelni. Igen, kockára tettem, idézőjelesen sok mindent, akkor voltam 21 éves, tehát, hogy... De úgy voltam vele, amit a Tom is említett egy pár monológgal ezelőtt, hogy fiatal voltam, be tudtam vállalni, megtehettem, olyan életszakaszba jártam, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor majd, majd újra kezdem. Ugye nagyon sokan, nagyon sok embertől megkaptam, és szerintem így a mai napig a, a Csabán meg rajtam kívül senki nem nagyon hitte be a projektbe, főleg az elején. De úgy voltunk vele, hogy, hogy nem, 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 ott is nem a negatív dolgokra koncentráltunk, hanem egymásra koncentráltunk, és nem ő se a szüleinek akart megfelelni, meg a baráti társaságának, hanem, hanem, hanem saját magának.
1: Igen, ez már kicsit a komfortzóna elméletre viszett a szinte már közhelyesen elcsépelt, közhelyessé csépelt dologra, hogy a csodák a komfortzónán kívül történnek, de, de van ebben valami, hogy, hogy tényleg azért van egy társadalmilag elfogadottam, úgy pont ez az érdekes, hogy fiatalon, amikor az ember sokat kísérletezhet, vagy amikor még nem nagyon van mit veszítenie, pont akkor még nagyon durva ráhatása van a családtól, meg az iskolától, meg az ilyen kijelölt életutaktól, és aki attól el akar térni, és tényleg valami újba akar kezdeni, annak azért, Valamennyire ki kell lógnia a sorból, és valamennyire ellent kell mondania ezeknek az elvárásoknak, és ez baromira nehéz. Ez a, a, a fanmainvakeres extra rész jutott eszembe róla, aki elmesélte, hogy kb. 13 éves korától, nem tudom pontosan meddig, de jó pár éven keresztül ő amúgy úgy youtubozott, meg úgy lett egy ismert youtubos személyiség, hogy közben a családjától nem kapott erre túl sok támogatást, sőt, így sokszor feltették, meg, meg azt nem mondta, hogy próbálták lebeszélni róla, de gondolom ez is mögötte volt, és azért az mennyire kemény, hogy és ennek ellenére éveken keresztül tolni.
0: Persze, mert a, a saját fejedben meg, tehát te látod át a legjobban azt a lehetőséget, és, és ő, szerintem legalábbis én ezzel így vagyok, hogy van ABC út, tehát, hogy, hogy ha benne vagy valamiben, ha egy ajtó bezárul, nyílik egy másik. Uh -huh. És ez is egy kicsit ilyen közhelyes, de, de tényleg igaz. Ha keresed, akkor ott van.
2: És akik viszont meg elvárásokat támasztanak, ők általában nem látják ezeket az alternatívákat, meg azt, nem látják azt a koncepciót, ami kialakult a fejedben, és. és az ő saját szemüvegekünk keresztül, az ő saját tapasztalataikon leszűrve, a saját félelmeiket a képletbe behozva próbálnak lebeszélni sokszor arról, hogy valami újba kezdjen az ember, vagy valami kockázatosba kezdjen. Hát nyilván, mert ott sokszor van egy generációs különbség is, tehát ezért.
0: Nem feltétlenül kell, hogy generációs különbség legyen, lehet ez egy nagyon jó barátod is. Tehát...
1: Mondjuk az is igaz, igen. Viszont beszéljünk egy kicsit még egy másik félelemről is, ami szintén top félelem szokott lenni. Az az, hogyha valami újba kezdünk, akkor mit gondolnak majd rólunk azok az emberek, akik a produktumot látják. Itt most egész konkrétan az impostor szindrómára gondolok, amikor mondjuk. Én magamat hozom példának, az adatlaboron megírtam az első cikkemet. Tudjátok, mire gondoltam? Arra, hogy mi, mi lesz majd az első negatív komment rajta, hogy ő, ennek semmi értelme nincsen, hát ez
2: gyökérség. És nem kaptam ilyen kommentet. Kaptam egyáltalán bármilyen negatív kommentet a teljes adatlaboros data36-os pályafutásod során bloggerként? Kaptam, amúgy majd azokról is beszélhetünk de messze
1: nem annyit, mint amennyitől az elején féltem. Szóval sokkal több pozitívat kaptam, sokkal... mint amennyi a fejemben volt az elején, vagy a, amit így el tudtam képzelni. Nem csak olvasóktól, vagy ügyfelektől kaptam pozitív dolgokat, hanem még szakmától is, még ha kritikát kaptam, azt is úgy kaptam nagyon sokszor, hogy fejlesztett az a kritika, vagy jellegű kritika Aha. volt. Nyilván szerencsém is volt, mert, hogy pont olyan emberekkel találkoztam, meg azért itthon ez a data science szakma, ez egy elég építő, jellegű az egész közösség, nagyon összetartó, de ugye, ugye általában az az elején, amitől féltem, az egy teljesen jogtalan volt, fél, a fél,
2: vagy jogos volt. volt ez Mert a hogy, igen. igen, Az impostor szindróma az ugye arról szól, hogy, hogy kialakul a, az emberekben az, hogy Gyakorlatilag azt jelenti, hogy szélhámos vagyok, hogy csaló vagyok, hogy nem vagyok elég, és hogy ki fog derülni rólam ez, hogyha belevágok, és látni fogják az emberek, hogy mégsem vagyok olyan jó abban, amit csinálok, és az a legrosszabb ebben, hogy saját magam számára derül ki az, hogy mégsem vagyok olyan jó. Ezért inkább nem kezdek bele semmibe, nehogy kiderülhessen az, hogy nem vagyok elég jó, vagy ezért nem fogadok el egy előléptetést, vagy ezért nem kezdek bele valami újban vagy nem, nem vállalok el egy kihívást, mert hogy ne Isten kiderülhet az, hogy nem vagyok elég jó benne, és a környezetem is meg fogja tudni, és azt a, a imidzset, azt a képet, amit rólam alkotnak, ezt romba fogja dönteni. És akkor én olvastam így ennek a témának utána, és kiderült, hogy a, a legmagasabb top vezetők között is, meg, meg sztárok között, ez egy, ez egy teljesen hétköznapi probléma, és ugyanúgy azt gondolják magukról, hogy kevesek, hogy nem elég jók, hogy ki fog derülni róluk ez, és inkább így visszabújnak saját magukba bizonyos esetekben. És ez sajnos viszont nagyon sokszor egy önbeteljesítő jóslat lesz, hiszen ezáltal nem mutatja meg a világnak azt, hogy, hogy mire képes valaki, és pont elkerülik ezeket a kihívásokat azért, mert kétségeik vannak saját magukkal szemben. Itt behoznék egy másik fogalmat is, ez a Dunning-Kruger
1: hatás, vagy Dunning-Kruger hatás, nem tudom pontosan, hogy ejtik, mert csak leírva láttam. A shownonce teszünk erről egy cikket. Itt... Tom, mi sose szoktunk a shownonce semmit tenni, úgyhogy... Nem, nem baj, most megpróbáljuk beletenni, ha nem, akkor meg a zárt Facebook csoportban majd teszünk, hogy ez egy grafikon, és kb úgy képzeljétek el, hogy két tengeje van, van az X tengely, a vízszintes tengely, ez az, hogy mennyire vagy szakértő, ugye ez az idők során remélhetőleg, a tanulsz, ez megy föl szépen. A másik pedig az, hogy mennyire vagy magabiztos. És az egész görbét úgy képzeljétek el, hogy az elején, amikor még nem vagy szakértő, akkor ilyen nagyon magasan indul a görbe, tehát így felugrik. Elolvostál jobban... el egy cikket valamiről, és akkor te már szaki vagy. Pontosan, igen. És akkor amikor így mész előre, és elkezdesz tanulni a témában, egyre jobban elbizonytalanodsz. Mm -hmm. És ez egy kutatás volt, ami ezt kimutatta, hogy ez a legtöbb embernél így van, vagy általában így van az embereknél, egyre jobban elbizonytalanodsz, és amikor már ott vagy, hogy így már éppen szakértő lennél, már eleget tanultál a témáról, általában akkor vagy a legbizonytalanabb, hiszen akkor már tudod, hogy mit nem tudsz, és akkor be igazán ez az impostor szindróma és aztán ez enyhül, tehát ahogy így mész tovább, akkor szépen lassan, évek során eléred újra azt a magabiztossági szintet, ami az elején volt, amikor még csak egy cikket olvastál a témában. De hogy, és ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, mert tényleg van egy csomó olyan linkedin Facebookon, Twitteren egy csomó olyan önjelölt szakértő, akik nagyon magabiztosan ezek az egycikkes szakértők, hogy olvastam egy cikket, de nagyon magabiztosan már írom a véleményemet, és amikor te már náluk tovább jutottál, akkor látod, hogy ők hülyeséget írnak nagyon magabiztosan, és te azért nem mersz mondjuk Facebookra posztolni erről, vagy LinkedInre, vagy ilyesmire, mert félsz tőle, hogy te is olyan leszel, mint ők ilyen magabiztosan hülyeséget mondasz, de pont azért, mert tudod, hogy ők hülyeséget mondanak, meg félsz ettől, onnan tudod, hogy amúgy te már legalább előrébb vagy ebben a dunning görbében. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, csak azért mondom, nem megyünk bele most pont ebbe jobban, sokkal, csak akit érdekel, az ezt googlizza meg, vagy ugye, sónoc. Igen, Igen, <gül> <oros. gül>
2: híres Még annyit szeretnék ehhez mondani, hogy, hogy a, a, az szindromának nagyon sokszor az a megvalósulása, hogy emiatt túltolják a perfekcionizmust az, az ebben szenvedő mm -hmm. emberek, mert hogy annyira tökéletesnek kell csinálnom, és és annyira makulátlannak kell lenni annak a dolognak, hogy, hogy nehogy kiderüljön a világ számára, hogy amúgy meg nem vagyok elég jó benne, és akkor emiatt tolják, tolják, tolják a perfekcionizmus szintjéig, ami meg egyébként egy, egy nagyon stresszes dolog, és ez egy, az egy hát nem azt mondom, hogy betegség, de egy, egy olyan tünet, ami, ami már nem feltétlenül hatékony, és egy csomó önbizalom hiányból fakad az, hogyha valaki perfekcionista és folyamatosan a tökéletesre törekszik, és megfordítva amikor látsz valami újat, és belekezdenél valami újba, de nem látod még a lépéseket hozzá, de perfekcionista vagy, akkor ott van az, hogy úgysem tudom elkezdeni úgy, hogy tökéletes legyen, hiszen a lépéseket sem tudom hozzá. Oké, akkor nem kezdek bele. 22-es csapdája. se fogod megtanulni. Igen, igen és azért én azért elég sok kezdővállalkozóval dolgoztam, meg dolgozom a coaching formában, és, és mindig arra próbálunk fókuszálni, hogy az első lépést tegyék meg, és utána meghatározzuk, hogy mi a következő lépés, mert hogyha mindig azt néznék, hogy az egész a végére hogy akarnak eljutni, akkor az totál para, az baromi félámetes tud tényleg lenni.
0: Persze, meg... Én ismerek olyan vállalkozót, aki, aki mindig próbálja felmérni, hogy a tökéletes döntést hozza meg, de szerintem nem nagyon van olyan, hogy jó, a matematikailag, anyagilag nyilván van tökéletes döntés, de én, én azt tapasztalom, akikkel így beszélgettek, hogy azért nagyon sok embernek nyomja ez is a vállát, hogy, hogy tökéletesen döntsön. Nagyon sok rossz döntés hoztam már. De én ezt megint egy kicsit könnyelműen fogom fel, hogy, hogy tökéletes világban tökéletes döntéseket hozunk, a való világban pedig valós döntéseket hozunk, Tehát, hogy... Hoppá, ez, hogy, ez um, szép volt. Ez um, kicsit napjati. De ez a, ez a körbejárom a témát, és próbálom tökéletesre vagy a tökéletes döntést hozni, azt szerintem megint egy, egy olyan dolog, hogy lehetetlen, vagy nagyon nehéz, vagy nagyon sok stresszel jár, szerintem. Mint ahogy te mondta, mondtad az előbb, hogy az első lépést keresitek meg, ugye. Döntesz, annak, annak van egy következménye, amire amerről ha eltervezted, és akkor tudod, hogy mit fogsz reagálni, de ha nem, akkor is reagálnod kell, valami. Az
2: már belöki a folyamatot. Így és hogyha valaki ebben az impostor szindrómában küzd, vagy a perfekcionizmus miatt nem kezd el valami újat, akkor ott tök jó tud lenni, hogyha felismeri ezt, hogy ebben van, hogy, hogy valószínűleg ebben a folyamatban van, és akkor azt gondoljuk, vagy ezt reméljük, hogy ez az adás egy kicsit segít hozzá. Ja. És ott akkor letisztázni, letiszt, le kell tisztázni, hogy milyen lépések vezetnek, és meddig látunk előre. És hogyha az első lépés már megteszi az ember, a ez mint egy egy ilyen hógolyó effektus hozza magával a következőt, és a következő meg egy még sokkal előre előremutatóbb döntést hoz majd magával, és így szépen elindulnak a dolgok. Illetve az nagyon sokat tud segíteni, személyes példából mondom,
1: hogy amikor az ember elindul, akkor van hozzáférés egy olyan emberhez, vagy szervezethez, aki tud neki segíteni benne. Most a konkrét példa, amit mondok, az a videókurzusom Az első videókurzusomat azt úgy vettem föl, a leges-legelsőt, kvázi én a nulladiknak mondanám ezt, hogy az O'Reilly Media, egy nagy amerikai cég megkerestek, és mondták, hogy szeretnének egy videókurzust csinálni, és mondtam, hogy hát videót már vettem föl, de videókurzust még soha, és az nagyon sokat segített, hogy nekik voltak best practice-eik, a témában. Ők adtak nekem proofreadert, ezt a mikrofont, ami a fejemben van, ezt elküldték nekem, hogy ezzel vegyem föl, mert ők már kitapasztalták azt, hogy ez a legjobb mikrofon. És az, hogy az ő tapasztalatukat én be tudtam emelni a saját munkámba, az adott egy olyan magabiztosságot, ami, tehát így is nagyon paráztam, amikor az első kurzust kiadtam, hogy vajon nekik tetszeni fog-e, de tudtam, hogy ott egy szűrő, hogy az ő minőségüket meg kell ugrani ahhoz, hogy egyáltalán publikálva legyen, és az, hogy ezt velük együtt csináltam, ez, most már nem tudnám megmondani, hogy ez vízválasztó volt-e, de el tudom képzelni azt, hogy lehet, hogy nem lett volna saját kurzusom, hogyha nincs egy ilyen kezdőlöket az elején egy tapasztaltabb játékossal a
2: piacon. Viszont ehhez meg szerintem az hozzátartozik, hogy valahogy az orályi média megtudta meg azt, hogy te mivel foglalkozol, mert te már megtetted az, azokat a lépéseket, amik ahhoz vezettek, hogy téged megtaláljanak. Ja, nyilván. És igen. hogy ahogy hogy innen így értem azt, hogy sokszor nem tudjuk azt, hogy az úton milyen döntésekkel nézünk szembe, és te is csak arra koncentráltál, hogy meglegyenek az első cikkeid, meglegyen az első, nem tudom, kapcsolatfelvétel valamilyen, akár nem tudom, hogy te vetted fel az orályival a kapcsolatot, hogy, ők Tehát, hogy, hogy, hogy tettél előtte olyan lépéseket, amik már az indulást segítették, és nem tudtad, hogy a videó fog vezetni ez az út, de azzal, hogy, hogy, hogy az első lépéseket megtetted, így lehetővé tetted a világ számára, hogy kibontak és így egy, egy másik tehetséges, tehetségedre reagáljon, amiről akkor mi nem is tudtad, hogy tehetséges vagy benne. Mm. Remélem,
1: remélem az vagyok. De amúgy tény, hogy most már amúgy, amikor ott felvettem egy órás videókúrzust, az szerintem az, vagy mondjuk egy perces blokkot belőle nagyjából négy órán keresztül vettem föl, mert újra mondtam, kiejtés jó legyen, nem tudom mi, Ma reggel bementem az irodába, és egy komplet 15-20 perces YouTube videót felmondtam egy óra alatt. Uh -huh. Tehát, hogy nyilván időnek el kell telnie, de hogy az szerintem tök oké, okay, amit mondtál, csak a perfekcionizmus arra reagálva, hogy azért az oké, okay, hogyha az elején több időt szánunk egy dologra, meg csiszolgatjuk, finomítgatjuk. Az a lényeg, hogy viszont, amikor foglalkozunk vele, akkor legyen az a szint, amikor már azt mondjuk, hogy jó, ezzel most már nem akarok többet foglalkozni, menjen ki, mert sokat foglalkoztam vele, aztán idővel ez meg úgy is lerövidül.
0: Engem. Persze, de emlékezzetek vissza arra, hogy az első bébi adást újra fel vett, Pontosan, és... igen. Ez a de... másik, ami eszembe jutott.
1: És hogy az is normális, hogy azt mondtuk, hogy na jó, ez, ez, ez nem lesz vállalható. Lehet, hogy az lett volna, lehet, hogy akik most hallgatják, nem vennék észre a különbséget, de bennünk is volt egy ilyen azt azért perfekcionizmustól messze voltunk, de, de de akkor már rutinosak voltunk, -e, vagy tudtuk, hogy nem kell perfekcionistának lenni, de azért egyfajta ilyen még szindrómának sem nevezném, csak hogy féltünk attól, hogy mi lesz, hogyha ez, ez rossz lesz, vagy rosszat nem akartunk kiadni.
2: Igen, de érdekes egyébként nekem az volt kb. az első olyan dolog, hogy úgy kiálltam az emberek elé valamivel, amit csinálok, és nagyon sokáig nem mertem a meditabolt megosztani, egyáltalán a gondolatát, hogy mi ezzel foglalkozunk, nem mertem kitenni annyira az asztalra, és akkor nem is volt igazán jellemző, hogy ilyen előadásokat tartottam volna, vagy, vagy plán az online médiában a nevemet pörgettem volna, de olyan nagyon magától értetődő volt, hogy együtt vagyunk, van egy ilyen motiváltság, egy ilyen löket arra, hogy ezt kipróbáljuk, ti is buktak, ha én is bukom, <gül> <gül> és, vagy, vagy így nem éreztem azt, hogy valami baj lehet belőlem, és ez nagyon sok mindent egyébként később így eldöntött és irányba tett, hogy már felmertem, felmertem vállalni azt, hogy a meditabellel foglalkozom, úgyhogy még mellette alkalmazott voltam. Ez egy óriási para volt benne, amúgy tényleg, ha már félelmeknél tartunk, akkor szerintem ez is nagyon komoly, akár egy vállalkozás indításnál alkalmazottként, hogy, hogy hogy indítasz úgy el valamit, főállás mellett, hogy arról, ne tudjanak a környezetben lévők, mert akkor majd mit fognak szólni, hmm. majd akkor azt fogják mondani, hogy neked máshol van a figyelmed, holott egyébként rengetegen csinálják azt, hogy van egy hobbjuk, vagy van egy mellékprojektjük, amivel foglalkoznak, és azt a szabad csinálják, és ebben nagyon-nagyon, nekem az a tapasztalatom, hogy ritkán kötnek bele azért a, a jobb főnökök, vagy a jobb munkáltatók. Nyilván vannak azok a helyzetek, amikor egyszerűen annyira összeférhetetlen a két tevékenység, hogy muszáj titokban tartani, de, de ez szokott nagyon sok esetben például egy ilyen blokk lenni, abban,
0: hogy nem kezdenek bele az emberek, mert hogy majd mit fog szólni a munkáltató. Egyébként um, hoztál egy tök-tök érdekes dolgot, hogy mond említetted azt, hogy ha te buksz, akkor mi is bukunk ugye a podcasttel. <gül> Szerintem az sem mindegy, hogy hogyan kezdesz valami újba, hogy egyedül kezdesz bele, uh -huh. vagy, vagy pedig ha egy társas vállalkozást nézünk, vagy tök ketten, hárman, négyen, tök mindegy. Uh -huh. Mert Nyilván megoszlik a, a, a rizikó, megoszlik a stressz, de valamilyen szinten ez egy kicsit a cég szempontjából egy kicsit ilyen hamis képzelet szerintem. Ha úgy vagy vele, hogy te nem tudod megoldani, majd megoldja az üzlettársad, ugye? Ha nem tudtuk volna megoldani, hogy a BB-t felfutassuk, itt mindenki az úgy volt vele, hogy, hogy oszlik a kockázat, oszlik a munka, a felelősség, a felelősség ami nem nyomta annyira a válunkat. Mondjuk ki is mondtuk azt még a legelén, hogy ez egy projekt, ami megint könnyített a válunkon, de fontos szerintem az, hogy a, a társaid, legyenek ezek üzlettársak, vagy akármilyen társak, hogy állnak hozzá.
2: Igen, valamilyen szinten csökkentettük a kockázatot, meg a terheket, meg a munkát, meg a vesztenivalót ezzel az egésszel. És amúgy nekem nagyon tetszik, amit mondasz erről, hogy együtt kezdeni másokkal valamit, mert tényleg én azt tapasztalom, hogy az én személyiségemben nincsen meg minden ahhoz, hogy sikeresen tudjak egy, egy egy személyesnél nagyobb vállalkozást építeni. És nekem például kulcs jelentőségű az, hogy a van, van, van két üzlettársam az ügynökségben, egy csomó dolgot máshogy csinálnak ők, máshogy más hogy vezetik a csapatot, máshogy kommunikálnak az ügyfelekkel.
1: Máshogy válaszolnak az e-mailekre.
2: Igen, igen. Vagy egyetem válaszolnak. Igen, erre, erre próbáltam, erre próbáltam okay. kihegyezni. És, és a... a podcastersben is például a, a, amit a Dani-val hát én nem, nem tudom elképzelni, hogy ez működhetne, hogyha ő nem olyan precíz és olyan, odafigyelő, és a, a rendszer szemléleten nincs olyan szinten, mint az enyém, és emiatt itt tök jó kiegészítői vagyunk egymásnak. És Szerintem érdemes keresni az ilyen kapcsolatokat, és hogy, hogyha valami újba kezdünk, akár meglévő tehát akár már úgy, hogy vállalkozók vagyunk, akár úgy, hogy alkalmazottként mással összeállva csökkenteni lehet a felelősséget, a stresszt, a, a hibázásnak a lehetőségét, az egyfőre jutó munka mennyiséget, meg a szakértelem hiányát is lehet így pótolni.
0: Nálam ugyan ez volt, amikor a pábot nyitottam, tehát hogy fogalmam nem volt, hogy hogy kell egy, egy vendéglátó üzemeltetni, kellett egy olyan szakma belé, aki, aki már ebben dolgozik régóta, is, tudja, hogy, hogy működnek ezek a dolgok. Ez volt a Dani, ugye, a, ebben a storyban, vagy még mindig van. És ez és nem az a Dani, akire az egy másik másik Dani. Igen, ez egy, ez egy másik Dani. Ez az én Dani. De hogy ezt meg is beszéltük az elején, hogy azzal, hogy te foglalkozol, én nem akarok azon stresszelni, hogy van-e áru, nincs áru.
2: Ez csak egy részletkérdés, egy bár esetében. Igen,
0: igen, igen, igen. De egyébként hidd el, hogy nem, nem egy ritka probléma, uh -huh. hogy nem érnek ki időben, főleg az egyik nagy gyártó cég. A lényeg a lényeg, hogy, hogy fontos az, hogy meg legyen a másiknak a tudása, és te meg tudjál benne bízni egyébként, hogy ő, ő azt fogja tudni vinni azt a vonalat. Mert hogyha ha nem, akkor miért, miért az üzlettársadért? Tehát, hogy ez szerintem majdnem hasonló, lehet, hogy ez megint meg fognak kövezni, de egy üzlettársi kapcsolat az, az majdnem olyan, mint egy párkapcsolat. Tehát meg kell tudnod bíznod bennem, és a munkádnak egy részét, vagy a, a, a cégnek egy részét rábízod. Igen, igen, igen. És ezt kell bizalom.
1: Figyeljetek, én meg oda fűznék vissza az elejéről, és egy, egy kérdés maradt bennem összesen a témával kapcsolatban, hogy ugye beszéltünk arról, hogy Adinak vannak ezek a szűrői, uh -huh. és hogy még arról volt szó, hogy van egy alternatíva alternatívaköltsége, amikor valami újat kezdesz, és itt nekem van egy ellentmondás, amin mindig gondolkozom, hogy... Az egyik az az, hogyha valamit sokáig csinálsz, akkor indul el ez az exponenciális effekt, hogy ha bárc üzemelteted egy hónapig, vagy egy évig, vagy tíz évig, tök más lesz értelemszerűen az eredmény, nem egyenesen arányosan megy föl ez az idő során, hanem valószínűleg, hogyha jól csinálod a dolgokat, pont a szinergiák miatt, meg minden miatt, ami összeadódik, egy ilyen exponenciális hatás van, Viszont ha közben elkezdesz, amiközben az a görbe megy föl egy új dolgot, akkor csökkented, onnan elvonod a figyelmedet, és hogy nekem ez a nagy ellentmondás, hogy ugye egy részről a régi dolgokról, ha elvonod az energiát, amit már csinálsz és sikeres, akkor ott csökkented ezt a, ezt a hatást. Hogyha meg nem kezdesz új dolgokba, akkor bezárod magadat kvázi a komfortzónádba, amiről szintén beszéltünk, és nincs ami inspirálja a másik dolgot, nincs egy külső szinergia, ami növelné azt a dolgot, és hogy hogy lehet megtalálni a, között, a kettő között az
2: egyensúlyt, hogy mikor van -e erre valami best etek Én most ebbe az irányba tartok, hogy nyilván felismertem, hogy nem célszerű három vállalkozást ugyanazzal az erővel futtatnom, mert szét fogok szakadni benne, és nagyon sok energiám arra megy, hogy, hogy ezek a vállalkozások egy idő után nélkülem is tudjanak jól működni, és ahhoz legyen csapat, legyenek olyan feladatkörök, szerepkörök, amik már nem az én vállamat nyomják. Így azt vizionálom, hogy mondjuk fél év múlva sokkal kisebb lesz a feladatom az egyes projekteken belül. Na és akkor viszont felszabadul egy olyan idő, amit... El tudok dönteni, hogy ezek fejlesztésére állítom be, mondjuk a háttértevékenységek fejlesztésére, vagy üzletszerzésre állítom azt, a tevékeny, azt az időt, azt, ami felszabadul, hogy valami másba kezdek, vagy csak többet foglalkozom saját magammal. Egyébként utóbbi a tervem. Szóval, hogy szerintem ez az, ennek az útja, hogy, hogy olyan embereknek, akiknek sokféle érdeklődése van, mint nekem, nekem jót tesz az, hogyha kielégítem ezeket az érdeklődési köreimet, és viszont most már tudatosan törekszem arra, hogy felrajzoljam azokat a lépéseket, hogy egy picit hátrébb lépjek ezekből.
1: Kicsit azt olvasom itt a sorok között, hogy egyre több olyan dolgot akarsz csinálni, amit nem folyamatosan kell csinálni, hanem egyszer megcsinálod, és van egy hosszú távú hatása, mint a amit mondtál,
2: folyamatfejlesztés mind a csapatépítés ilyen. Így van. Tehát az építés érdekel ebben igazán, és tudom azt, hogy a, az érdeklődésem az idővel változni fog. Most három dolggal foglalkozom, majdnem biztos lehetek abban, hogy két év múlva ebből nem fog minden érdekelni. De vannak olyan általános dolgok, amik érdekelnek. Érdekel az, hogy, hogy üzletet szerezzek például, érdekel a marketing része ennek a dolognak, érdekel az, hogy a csapatot hogyan építem fel, érdekel az, hogy milyen új stratégiai irányokat vesznek az egyes projektek, ez mindig meg lesz. De az, hogy most melyikbe teszem, meg melyik tevékenységbe, vagy később egy negyedik, vagy ötödik, vagy hatodik dologba teszem-e, az, azt majd az idő eldönti. Ebben az a szép, ami
1: eszembe jutott még, hogy amikor az ember ilyen dolgokat kitanul, ami az elején új, hogy csapatot építeni, vagy egy céget alapítani, és azt felépíteni, egy idő után már ilyen rutinosan megy ez is, hogy, mint hogy az Atinak már nekem a cégalapítás egyszer csináltam, hát az olyan volt, hogy kb. egy teljes ilyen mentális, tehet itt volt rajtam hetekig, Ati meg olyan, hogy na jövő csinálunk még egy KFT-t, és akkor az igen, ha ja, nem akkor azt bezárjuk, akkor csinálunk még egyet, hogy, és ez jó, tehát ez, ez, ez szerintem ezek jó dolgok, hogy ezek az új dolgok, amik aztán bekerülnek már a komfortzónába, ezek ilyen ismételhetővé válnak, és egy alap skillé válik az, vagy egy alap készségé válik az, hogy mondjuk
2: felépítesz egy csapatot, és az, az baromi hasznos tud lenni hosszú távon. És ami... ez, igen, utána az ismételhető teljesen más érdeklődési körökben igen. épített vállalkozásoknál, plána, hogyha még szinergia is van a többi között, mert hogy az alapok, azok nagyon sokszor ugyanazok, hogy csapatot építesz, hogy, hogy felépíted a stratégiát, üzleti tervet csinálsz, KFT-t építesz hozzá, megszerzed a beszállítókat, ügyfeleket, hogyan szerzel, nagyjából egy csomó dolog replikálható, és átvihető máshova, és így szerintem így jön az, hogy, hogy ugyanúgy megmaradhat az az exponenciális fejlődés, amire, amit mondtál, hogy így viszont már, már ha valahova energiát teszel, akkor az már, min már mindenre hat, és az az energia, amit belteszed, a sokkal kisebb befektetéssel jár, mint az elején járt volna.
1: Uh -huh. Kicsit az ilyen stratégiai, számítógépes játékok jutnak eszembe, ahol az első faludat Age of Empireson, akkor is felépített, fú, az tök nehéz, utána meg már így mész tovább, és így gyorsan így telepítgetted a kis favágó kunyhókat, meg nem yeah. tudom mi, mondjuk ebben kicsit ott a veszély, nem, hogy, hogy amikor már az új sem új, tehát amikor csinálsz egy új céget, de már nem új, hanem unalmas, és rutinként csinálod, akkor utána mi az új? Mármint bizniszen belül valószínűleg akkor Na igen, ott ez kell egy... kicsekkolni a biznisz igen. életben.
0: Ez egy, ez egy érdekes kérdés.
1: Ja, de ezt nem mi fogjuk megválaszolni. Vagy nem most. Nem vagy most, nem most, most. Vagy talán, hogyha stúdióba tudunk majd hívni egy rutinos üzletépítőt, aki exitált és már cégekből, akkor lehet, hogy ő meg tudja válaszolni nekünk.
0: Utána leszel már csak befektető.
1: Igen, igen, igen. De, De egy idő után az is muncsi. Egy idő után minden kerül.
0: az, hogy hogyan kezd valami újban, és hogy, hogy félsz a bukástól, és nagyon visszajönnék ide, meg hogy cikki, meg, meg meg akármi. Én azért nem foglalkozok ilyen kérdésekkel, mert ha megnézzük például a startup világot, milyen tapasztalt befektetők, akik sok mindent megjártak, nagyon jó kapcsolati rendszerük van, nagyon nagy tudásuk és tapasztalásuk van, mennyi bukócég befektetnek be. Igen. Tehát, hogy, hogy van-e egy ilyen közhely, nem tudom, hogy szól pontosan, de hogy, hogy nem vagy igazi vállalkozó, ha még nem buktál el, vagy mm. valami, valami ilyesmi. Tehát, hogy a bukásból is tudsz tanulni, és szerintem ez így, ez így tök-tökre így van, és én is lehet, hogy. Pont azért fordítok kisebb előkészületet, vagy nagyobb időráfordítás valami újnak a vágásába, mert csináljuk. Uh -huh. Csinálni kell, mint ugye, hogy a, a járnisa könyvekből tanultunk meg.
2: Oh, jó,
1: jó 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 ti kettő. <gül> <gül> jó van. Szerintem ez egy szép gondolat így zárásképpen, nem? Vagy valami maradt még bennetek a témával kapcsolatban?
2: De én ehhez nem tudok hozzátenni. Én sem a könyvekben tanultam megjárni. Nincs, nincs, nincs tovább. Nem tudjuk magasabbra tenni a létszet. Igen. Jó, hát akkor zárjuk
1: a mai adást. Ma nem live voltunk, de aki csatlakozik a zárt Facebook csoportunkhoz, a Business Boys Facebook csoporthoz, az lehet, hogy a legközelebbi adást már élőben is követheti Facebook videón. Most egyedül azért nem közvetítettük ezt élőben, mert hogy a technika ördöge az megakadályozott minket benne, de legközelebbre már összeállítjuk a nyerőcsomagot, és akkor már fogunk tudni streamelni. És abban az lesz a szép, hogy mint az előző adásunkban, hogy már kommenteket is tudunk beolvasni, tehát sokkal interaktívabb lesz az egész. Úgyhogy csatlakozzatok az zárt Facebook csoportunkhoz, kövessetek minket minden social media felületen, Facebook,
2: Instagram, mik vannak meg. Hát a Voice van, ahol minket lehet még hallgatni, ami ja, az igen. viszont itt tök jó hangos könyv kuponkódunk van az első hónap 90%-kal olcsóbb, úgyhogy irány a voice, V-O-I-Z. És követeljétek a kuponkódotokat, amit tőlünk kaptok. <gül>
1: Ezen kívül még, hogyha éppen nincs kedvetek a voice-on hallgatni minket, amit én nem is értenék őszintén, <gül> hogy miért nem a voice-on hallgatna minket valaki, hiszen azzal még támogathatja is a podcastet, mert a lejátszások után kapunk valamennyi jutalékot. Azon kívül természetesen tudtok hallgatni iTunes-on, Spotify-on és az összes, gyakorlatilag az összes lejátszó applikációban, ahol podcasteket lehet hallgatni. Úgyhogy ez volt már a Business Voice Podcast. Itt volt velem Virág Ati Sándorfi, Adrián én pedig Mester Tomi voltam. Szevasztok. Sziasztok.
0: Sziasztok.